0: Senhor, nós te agradecemos, porque nesse momento, Pai, o Teu amor nos constrange, porque quando nós é que viemos aqui te prestar culto, o Senhor é que fala conosco nessa hora e nos faz receber muito mais do que aquilo que nós te entregamos, ao ponto de sairmos daqui, Senhor Deus, diferente da forma como entramos. E eu suplico ao Senhor que o Senhor dê sentido a essa mensagem, que toda a conexão, todas as ligações e referências, elas possam falar com os Teus filhos, Pai. Por isso, me ajuda a ser útil para cada um deles, como servo deles, Deus. Como irmãos que somos, mas, somos, mas nessa hora, Pai, na posição de quem os serve para glorificar o Teu nome. Em nome de Jesus, nós oramos e já Te agradecemos pela semente frutífera dessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, dizem que o ser humano não consegue viver sem três coisas. Sem alguém para amar, sem algo para fazer e sem esperança. Já ouviu falar disso? Já, né? Eu não sei de quem é essa frase, depois você souber, por favor, me fala. Então, se você está aqui, você é solteiro e você está sem esperança, a solução é simples, arruma o que fazer. Porque tem muita gente que precisa arrumar o que fazer até para poder ser valorizado. Porque você, homem, por exemplo, a mulher olha para você e fala assim, ele é bonitinho. Ele vai na igreja, mas cara, ele é um preguiçoso, ele não faz nada. Então não fique imaginando que vão olhar para você, vão te admirar e dizer, e imaginar que só porque você vem para a igreja né, é suficiente. Aliás, vou dar uma dica para você. Não comece a namorar ninguém só porque vem para a igreja. Não namore ninguém só porque está aqui. A gente tem, na verdade, algumas referências que a gente dá para as pessoas. Conversa com o líder... Vem quem aqui é conhece ele um pouco mais, para isso servem as células, que é a reunião na casa da galera, para você conhecer gente que mora perto de você, para você saber quem é quem, porque o que tem de picareta na igreja você não tem ideia. E não só para a área sentimental, não faça negócio com ninguém aqui na igreja sem falar com o pastor, não faça, não empresta cheque, não empresta cartão, não empresta dinheiro, tá bom? Nossa pastor, que bom que você avisou, já tinha gente aqui me pedindo dinheiro. Gente pedindo dinheiro para você, querido, de repente é porque você tem cara de rico, né? Tem gente que tem cara de rico aqui, não tem? Tem gente que é bem vestidinho. Ó, oh, o Marcos, o Marcos é sempre bem arrumado, parece que é rico. Na verdade, ele é. Ele tem um acampamento em casa que vocês precisam visitar, o Marcos, para vocês saberem. Enfim. Então você não pode. É difícil alguém viver sem algo para fazer, sem alguém para amar e sem esperança. E ultimamente, eu acho que alguns aqui que já me ouviram, Dizer isso vão concordar. Eu tenho orado, tenho falado, mas tenho mais orado muito pelas pessoas para que elas tenham as esperanças delas renovadas. Porque com o passar do tempo você começa a se desgastar tanto que você perde esperança nas coisas. Tem algo, eu não eu não me lembro se isso tem a ver com a neurolinguística, eu não lembro aonde eu ouvi isso, que o ser humano ele começa a morrer aos 23 anos, porque aos 23 anos ele começa a parar de sonhar. Então se você, querido, tá perto dos 23 ou pouco depois, né? Ou você que passou mais tempo do que isso. Talvez você olhe para isso e concorde. Fala, Pô, pastor, realmente eu estou sem esperança. Estou sem disposição. E a Bíblia diz em Provérbios, capítulo 3, versículo 12. Que a esperança que se adia faz adoecer o coração. Mas o desejo cumprido é a árvore da vida. E esperança, querido. Ela... Você não começa a ter esperança do nada. Você tem uma necessidade para ter uma esperança. Olha quem está aqui. Você precisa... Sentir que você tem uma necessidade para começar a exercitar ou descobrir se você tem esperança ou não. Geralmente, a esperança ela é um resultado de um problema que você tem. Você não tem esperança quando está tudo bem. Você começa a precisar, a entender que você precisa de esperança quando alguma situação está ruim. Então tenha essa equalização de que você não vai sentir que você está esperançoso tendo uma vida linear onde tudo aparentemente dá certo, você vai começar a perceber se essa esperança está viva em você ou não, à medida que você começa a encarar certos problemas, amém? Por isso, Deus te faz passar por tanto problema, para que as esperanças em você, elas não acabem. Ah pastor, mas eu passei por tanto problema, que eu já estou sem esperança, justamente por causa disso. O nosso problema, é que a gente grava as partes ruins do nosso, das nossas histórias, e a gente esquece das vitórias que a gente teve. O maior problema do ser humano, do povo de Deus, é falta de memória. Querido, isso acontece na política. Eu não vou falar do Lula, não. Eu vou falar do Collor. Foi impeachment, o Brasil era quase unânime em relação a isso, e a pessoa volta como senador. Você acha que isso é o quê? Não é falta de memória? Aí o resto que você quiser pensar contemporaneamente é com você, Tá? Mas a gente tem essa dificuldade, o povo de Deus, quando saiu do Egito, Deus livrou o povo, mandando, mandou dez pragas, avisou que ia mandar, mandou as pragas, liberou o povo, abriu o mar vermelho para eles passarem de cabeça seca. O exército egípcio veio atrás, Deus fechou o mar, morreu afogado. Foi qualquer coisa? Eles viram isso acontecer. À noite eles andavam, tinha uma coluna de fogo cobrindo eles para aquecer pelo frio rigoroso do, do, do deserto. E de dia uma, uma nuvem cobrindo a proteger do sol isso é normal, comiam o maná, o pão que caía do céu, mas toda hora estavam reclamando, toda hora tinha algum problema, ou seja, esqueceram do que Deus fez, é mais ou menos o que acontece com a gente, quando a gente coloca a esperança numa caixinha, esquecendo tudo que Deus já resolveu e tudo que Ele já te livrou, eu costumo falar muito de livramento de morte, porque eu sei que todo mundo viveu, a questão é, valorize os seus que eu valorizo os meus, eu sei quantos livramentos eu tive, você consegue se lembrar quantas vezes você falou assim, eu ia morrer nesse dia. Esse dia eu ia morrer. E o que você fez com a esperança que foi renovada naquele dia que você praticamente nasceu de novo? A gente esquece disso. Nosso problema geralmente é falta de memória. E se tudo for fácil para você, pode ter certeza que você não vai dar valor a nada. Se Deus apresentar para você tudo em facilidade na tua vida, a primeira coisa que acontece é você se acostumar a pensar que Deus é teu servo. Ah, Deus é bom, Ele abençoa, querido, é uma questão de relacionamento. Vocês estão aí? Só que é importante para isso, que você também testemunhe as suas vitórias. E vou te falar, eu sinto muita falta de testemunhos. Sinto falta de gente contando, embora a gente tenha tido alguns aqui, alguns muito relacionados à questão da saúde, porque é mais impactante de fato, e só abala a estrutura de alguém mas eu sinto muita falta de pessoas reconhecendo a Deus nas outras coisas relativamente mais corriqueiras. Eu sinto falta desse exercício de, de injetar a fé no povo através dos bons testemunhos. E quando você não testemunha essas vitórias, você vai também ter dificuldade para sentir a esperança se renovando. Então é importante que você testemunhe aquilo que Deus fez com você. E essa, querida, é uma das dificuldades que a igreja tem. A gratidão mais contínua em relação ao que Deus fez. A gente é grato muito no momento, mas depois a gente esquece. E meu pastor disse que a ingratidão ela é pior do que a vingança. Porque a vingança você paga o mal com o mal que você recebeu, mas a ingratidão você paga com o mal o bem que você recebeu. E quantas vezes a gente não é ingrato a Deus. E não é aquela coisa meio, meio filosófica de dizer, ah, gratidão, gratidão, que tudo é gratidão mas a pessoa não exercita a continuidade de uma gratidão. Ela tem uma sensação boa de gratidão, mas a gratidão não gera fruto nenhum nela. O que, que a tua gratidão gera em frutos em você? A não ser um sentimento. A gente para na, na sensação da gratidão. Nossa, estou tão grato, cara, estou tão grato, Deus, que eu vou ofertar na vida de fulano, estou tão grato que eu vou fazer alguma coisa que naturalmente eu não faço. A nossa gratidão tem que gerar alguma coisa. E sabe o que é mais constrangedor? É para que isso que ela vai gerar continue sendo um ciclo de bênção para a gente. Vocês estão aí? A palavra de Deus diz que mais bem-aventurado mais bem é dar do que receber. Você vai sentir a bem-aventurança por aquilo que você entrega, não por aquilo que você recebe. Mas infelizmente a gente está condicionado a imaginar que bênção de Deus se manifesta quando unilateralmente você recebe. Mas só quando você começa a ser generoso, abençoador, servo das pessoas, é que você percebe que é a tua entrega que te dá a alegria da bênção. Que é, quando, que é quando Deus te abençoa com alguma coisa, que ao invés de você só ficar feliz, você tem a referência de dizer, foi aquilo que eu semeei que fez isso acontecer. Eu lembro de um cara, que eu, eu separei uma briga dele com meu irmão na porta de casa, num domingo de manhã, meu irmão saiu bravo, cuspindo marimbondo, e aí eu encontrei, ele encontrou um cara que foi pedir dinheiro para ele, na porta de casa, e esse cara estava discutindo, eu fui separei a briga dos dois, para resumir a história, esse cara morava na rua, era dependente de químico, enfim. E assim, foi, eu tinha acho que uns 23 anos, o cara tinha uns 29. Mas Deus me empurrou emocionalmente para me envolver com esse cara, que, que eu fiz com ele umas coisas que você não deve fazer pelos outros, tá? Eu lembro que eu. Eu estava na. Eu era eu, era, eu, era, eu era. eu não sei se eu era. Às vezes eu costumo ser um pouco ingênuo. Eu, eu costumo dizer que é melhor você ser ingênuo que estar tá sempre esperto com os outros. Eu prefiro tomar umas, umas, uns tapa na nuca, umas traições, pelo menos eu me renovo na minha pureza. Se é que eu posso dizer que eu sou tão puro assim. E eu lembro que eu parei na padaria, eu fui levar ele, nesse dia ele foi na escola dominical comigo de manhã, depois ele foi para casa, fui na padaria comprar não sei o que, e eu, o que eu mais escutava dele é, eu só quero me reintegrar na sociedade, aquelas frases profundas, eu quero só me reintegrar na sociedade. Eu lembro que eu saí do carro e deixei minha chave no contato. E eu falei para ele assim, ó oh, mano, eu confio em você. E eu fui na padaria. Aí eu voltei e esse cara tava chorando. Eu não quis contar para ele que na verdade o carro tava no seguro e não tinha nada no carro, né? Mas para ele foi aquela coisa. E eu lembro que quando eu fui internar esse cara numa, numa clínica de dependente, eu dei roupa para ele, que nem servia muito bem nele, mas ele não tinha roupa. E eu dava roupa que eu estava usando, roupa da minha... Não é aquela roupa que você já não usa mais, é que eu usava. E anos depois, querido, eu fui trabalhar com confecção na área de representação e eu nunca tive tanta roupa na minha vida. E toda vez que eu ganho uma camiseta, toda vez que eu ganho qualquer peça de roupa, eu lembro daquilo. É como se aquela semente, ela estivesse frutificando Perpetuamente. Você pode dizer, ah, pastor, isso é muito ingênuo. Não, mas é uma referência racional. Querido, eu vivi isso quando eu tinha 23 anos, eu tenho 48 hoje. E eu toda vez, Deus me faz lembrar disso. De uma generosidade a despeito de qualquer coisa. Isso é a bondade do meu coração? Não, eu estou ganhando muito mais do que eu dei. É constrangedor, mas é uma referência da entrega. Então não imagine que você vai ser pleno, satisfeito, apenas retendo. E que bom que passou o momento da oferta para você não achar que é uma manipulação sobre isso. Então entenda a necessidade que você tem de testemunhar, de olhar para as coisas que você já conquistou e também saber compartilhar. Amém? Para que você mesmo não esqueça daquilo que Deus fez, daquilo que Ele está fazendo, para que você tenha olhos naquilo que Ele é capaz de fazer. Jeremias capítulo 3, versículo 21 diz... Quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. E aí eu te pergunto, como é que você vai trazer à memória coisas que podem te dar esperança se você não tem nem gratidão por aquilo que aconteceu? E se principalmente você não conhece as promessas de Deus sobre a tua vida? A Bíblia tem cerca de 32 mil promessas. A gente não sabe fazer uma lista de 100 delas. Faz 100 faz uma lista com 100 promessas. Eu desafio você a olhar para essa 100 e dizer, nossa, estava fácil. A gente não consegue, nós não temos conhecimento, mas existe a promessa. A gente só não consegue trazer a memória porque a gente não conhece, porque a gente não busca. A palavra de Deus diz, aquele que busca, encontra, o que pede, recebe. Aquele que bate, a porta se abre. Ou seja, é uma questão de iniciativa. Tem uma frase que, que muitos pregadores dizem, eu, eu não consigo me sentir confortável com ela, embora ela faça sentido, que, é, que diz assim, que Deus ele é muito mais reativo do que ativo. No sentido de que Ele reage às nossas ações. Ele não age para que a gente reaja. Embora ele seja assim capaz de agir, independente da reação, ele faz o que ele quiser, ele deu a vida para a gente, ele criou a terra, ele é, ele é o criador. Mas de fato, muitas coisas que a gente espera ver Deus fazendo, a gente só espera, mas não age. Eu tenho dito para vocês, alguns cultos atrás aqui, quantas coisas você quer que você nem ora por isso. Você quer? Falar, ah, Deus sabe do meu coração. Deus sabe do seu coração, só que você é um bebezinho na fé. E com bebezinho a gente não fica dando tudo fácil. A gente fala assim, tá, o que, que você quer? Já apontou para o filtro, já sei o que é. Fala, água, água. Por que, que é bom a gente falar? Para que a gente exercite essa comunicação e relacionamento com o Pai. Amém? O conhecimento das promessas é o que te faz vencer as guerras. Por isso, aprenda a vencer as suas guerras da maneira certa, e a maneira certa de se vencer uma guerra, começa por uma atitude simples e fundamental, que pode mudar a tua vida, que é, pare de reclamar das coisas, você quer começar a vencer suas guerras? Não é o quanto você consegue fazer, realizar, o quão o ímpeto de ousadia você tem, para de reclamar, só na dificuldade de parar de, de se lamentar, de reclamar, você vai perceber como você já vai estar agindo diferente, porque a gente reclama sem perceber, qualquer coisinha não está boa. Tá pastor, mas de tudo, tudo. Das pequenas coisas até as grandes, porque se você não controla as pequenas, à medida que o tempo vai passando, as médias também vão ser alvo de reclamação. E quando você vê, você está reclamando de absolutamente tudo. Então não reclama da tua casa, não reclama, ai que sujeira, ai que não sei o que lá, ai que nossa, olha o que fulano fez, meu Deus, que absurdo, olha essa cidade, olha esse país, olha não sei o que, para de reclamar. Eu e a Marcela, a gente teve uma experiência em Brasília, de uma moça que foi morar no Rio de Janeiro, ela era carioca já, né? Ela, acho que foi transida para o Rio de Janeiro, ia voltar para lá. E aí, ela foi despedida da igreja, mas assim, ela sempre foi de um nível de pureza constrangedor. Uma moça inteligente, tudo. E ela chegava e ela, ela falou tanta coisa boa sobre a igreja, que nem a gente estava enxergando. E aí a Marcela comentou, falou assim, como são as coisas, né? Tem gente que só vê as coisas boas da igreja. Ela não tem uma crítica, não tem uma reclamação, nem em cima do púlpito, nem fora dele. Agora, se eu perguntar para você sobre a igreja, sobre pessoas, alguns vão dizer, pastor, não sei nem porque eu estou aqui, viu? Porque olha esse povo crente, vou te falar. Você vai falar isso para mim? que estou na igreja desde os meus 4 anos de idade, estou há mais de 40 anos na igreja, convivendo com um crente mentiroso, manipulador, falso, super espiritual, que fala tudo aquilo que ele acha que você quer ouvir, só que mal sabe ele, que a gente já entendeu a manipulação, mas isso graças a Deus não acontece na igreja de Mogi, eu fico muito feliz que isso só acontece em outras igrejas, aqui não, todo mundo é tão exemplar, cara. Né? Todo mundo é tão perfeito E na mente de alguns está assim É Irônicos, né A começar pelo pastor Eu já tenho consciência das minhas falhas Eu não fico aqui dizendo para você Tudo que eu sou sem ser Aliás, eu geralmente digo que eu sou das partes ruins Não preciso Vocês vão ver os frutos ah, Vão conhecer a árvore pelos frutos Não adianta ficar falando, amém Pare de reclamar da sua vida Inverta essa situação, Jó Viveu isso quando ele foi orar pelos amigos que só falavam as piores coisas para ele. A Bíblia diz que Deus mudou a sorte de Jó enquanto ele orava pelos amigos. Esses muito amigos. E todo mundo que teria encontrar uma razão, tipo Jó, você deu algum vacilo, você está em pecado. Alguma coisa aconteceu, você é meu amigo, eu só paro de andar. Mas Jó ainda orou por essas pessoas Deus mudou a sorte dele. Inverte esses polos para você começar a reagir com as lutas que você está tendo hoje. Amém. Começa verbalmente que seja, sua guerra nunca vai acabar enquanto a sua mente querido, for um terreno fértil de mágoa, de autocomiseração, de melindre, suas guerras não vão mudar, enquanto você tiver pena de si mesmo, enquanto qualquer coisinha que o outro faz, nossa você ficou, ah, que absurdo, olha o que você fez comigo, Ué, meu, você faz muito pior que os outros. Você não vai vencer guerra enquanto você ficar nesse nível de infantilidade, de que tudo é grande demais para você. Ué, e o nosso pecado? Eu, o Boris postou esses dias uma coisa que eu sempre falo. Se você não prestar atenção nas suas condutas, a oração do Pai Nosso torna uma maldição, uma sentença contra você. Uma oração feita para ser boa. Perdoa as nossas dívidas, assim como ou da mesma forma que nós perdoamos os nossos devedores. E não está falando de dívida financeira. Está falando de questão de comportamento, de relacionamento. Deus me perdoa, igual eu perdoa esse miserável pecador, que a é minha vontade é matar ele. Se Deus te perdoar igual, que tipo de perdão você vai ter? Se Deus te perdoar igual você perdoou essas pessoas que você está com essa raivinha no coração, o que, que vai acontecer com você? Eu não estou dizendo aqui, querido, para você virar a Madre Teresa de Calcutá gospel. Onde agora você vai ser só flores no seu coração. E você anda suspirando e saltitando. Você vai ter raiva? Vai ter indignação? Vai. Mas coloca isso no seu devido lugar. E coloca, querido, principalmente, não se coloque o sol sobre essa ira. Não deixe os dias passarem. Não deixa isso se, programar, se protelar. Tenha um nível de misericórdia pelas pessoas que você espera que Deus tenha com você e Ele tem tido isso não é uma bondade ingênua, isso é uma, isso é uma reação inteligente, você perdoa as pessoas e força o teu coração a discernir esse perdão, para que você esteja liberado, tem bênçãos, tem coisas que não acontecem, se não houver concordância de perdão, de liberação, e isso não é palavra mágica de pastor, Conversa com um casal, por exemplo. Eu ouvi uma história desses dias de um rapaz que precisava vender uma moto e a mulher não queria e ele precisava e não sei o quê. Só a hora que liberou, conseguiu. Eu com a minha esposa, um monte de coisa que eu tipo, fico empacado enquanto ela não me abençoa esquece. E eu sou o pastor dela. E as coisas não funcionam comigo se ela não tiver em concordância comigo. Vocês estão aí? Para que você não fique, querido, nesse milíndio, essa mágoa que você, muitas vezes você... Estabelece ela como um direito, onde você passe um dia dando lição de moral nos outros e no outro dia precisando se justificar dos seus erros. Jesus nos ensinou que em nome dele a gente faria coisas iguais ou maiores que ele fez. Então não se nivela por baixo, onde você vive uma montanha russa. Tem uma fé estável. E para mim, o que impede a gente de fazer essas obras maiores que Deus tem para gente, Jesus tem para gente que a gente faria iguais o Marusa aquele que ele fez. O que impede não são os problemas, não são os demônios. O que impede você de fazer coisas grandes não são os levantes de satanás do reino das trevas. Ah, pastor, fizeram um trabalho para mim, fizeram, cara, já botaram meu nome no meio de pentagrama. Já fizeram tanta coisa para mim que você não tem ideia. E eu inocentemente só andando. Porque debaixo da mão de Deus, você não precisa viver estratégico. Você vive se rendendo, você vive dependendo de Deus. E o próprio Deus te protege. Querido, se você tivesse visão aberta do mundo espiritual, você ia ficar impressionado com a quantidade de livramento que Deus te dá. Em todo lugar, em todo tempo. Porque o inimigo, ele não quer ver você tristinho. Satanás não vem colocar uma sentimentinha de tristeza, ele quer te matar. Ele quer acabar com a tua vida, e por que você não morreu até agora? Ah pastor, mas os, e os que morreram? Para de olhar para os outros para de fazer comparação, cada uma tem uma razão, olha para você, olha para a tua realidade, quantas pessoas aqui têm vivido dias tão complicados, onde tudo que você enxerga é a parte ruim, sem esperança, e Deus está dizendo para você, eu quero te ensinar a partir disso, porque tem coisas lá na frente, que se eu te der, e você não for lapidado no teu caráter com esse momento, você vai se distanciar de mim por que, que eu vou te abençoar com algo, que você vai se apegar àquilo, aquilo vai ser o mais importante para você, e teu relacionamento comigo vai para o ralo. Como a palavra de Deus diz em Lucas capítulo 9, de que adianta o um homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma. Existem caminhos ao homem que parecem retos, ou seja, trabalho, sou responsável, mas a Bíblia diz, ao final são caminhos de morte. Quantas pessoas você não viu começar a ganhar dinheiro, e a primeira coisa que ela fez, foi se distanciar do convívio com o corpo. E aí o que ela fez? Arrumou uma justificativa para dizer que a igreja não presta. Que fizeram, olha, fizeram isso comigo, fizeram não sei o que lá. E eu vou dizer uma coisa aqui que eu sei que vai ser desconfortável. Eu sei que muitos aqui não vão gostar, mas eu vou te falar. Eu tenho um time aqui na igreja que me ajuda muito. São os líderes de células, são presbíteros, diáconos. Eu posso contar com eles. Se eu precisar de alguma coisa, atender alguém, ir atrás de alguém, eu posso dizer. falou, ô Diego, você pode ir lá? Marco, você pode ir lá? Alan você pode ir lá? Eu posso chamar qualquer um. Eu sei que eles têm maturidade na fé e tudo mais para poder resolver. Só que tem situações que fogem do nosso conhecimento. E às vezes quando a pessoa simplesmente desaparece da igreja, a única coisa que ela começa a acreditar é que ninguém foi atrás dela. Quando na verdade, qualquer outra coisa aconteceu, menos o desejo de não ir atrás. Ah, ninguém nem olha na minha cara, nem fala mais comigo. Querido, nunca é a intenção das pessoas desprezar ou quem saiu ou quem parou ou acusar. Cada um vai fazer a sua abordagem de um jeito. Agora, o inimigo, ele é perfeito nessa questão da acusação. Para fazer a pessoa imaginar que ela tem razão e por isso ela não vem para a igreja. Porque olha o que fizeram. Olha, o cara é um líder. Cara, todo mundo é homem e mulher, de carne e osso. Tem sentimentos, tem dificuldades. Todo mundo é pecador. Os que me conhecem melhor falam assim, meu pastor, ele é como a gente. Tem nada diferente, tem uma função diferente no corpo e só... E eu falo isso, querido, com dor no coração. Esses dias eu ouvi de uma pessoa que ficou brava comigo, porque eu não percebi o que ela precisava. Falei, Poxa, mas se eu não percebi, eu não posso ser culpado por isso. Mas na cabeça da pessoa, isso foi intencional. Agora, onde é que combina a falta de percepção com a intenção? Então quer dizer, eu não percebi, mas tive intenção? Mas é o que o inimigo brota na cabeça das pessoas. Faz elas acreditarem que é proposital. E aí, muitas vezes, o problema começa aqui dentro. E ao invés da gente entender o que a Bíblia diz, que assim como o ferro afia o ferro, assim o irmão afia o outro, a gente fica milindrado, fica indignado, aí começa a distanciar, aí junta com as, 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 as mulheres do coque da igreja, e desce a lenha na irmãzinha lá. Você viu o Instagram dela? Que Jezabel, isso é pombagira. E o conselho que alguém tem que dar? Ninguém fala nada? O que eu já dei de conselho para a mulher? Eu falei assim, filha, desculpa aí. Esse decote, que vai até o umbigo, não dá para você dizer que isso é uma questão de, de modernidade. Isso cheira mais a vulgaridade. E a pessoa me respondeu. Foi minha ovelha, fiz casamento dela lá em outro estado. Ela falou assim, é, mas eu prefiro acreditar que é modernidade. Ela falou assim, você quer acreditar, mas eu sou homem estou te dizendo que não é. Existem coisas, querido, que você precisa perceber um pouco o que os outros estão olhando, o que os outros estão falando, não para se sentir acusado, mas para avaliar o teu comportamento. Meu pastor me ensinou assim: você tem que prestar atenção no que falam de você, baseado em três situações. Primeiro, quem fala; segundo, quantos falam; e terceiro, o que estão falando. Avalie o que estão falando de você. É uma pura injustiça, mas espera aí. É uma pessoa que você confia que está falando? É muita gente dizendo a mesma coisa? É pastor, todo mundo falou, todo mundo é muita gente. Todo mundo é quem exatamente? Às vezes tem dois ali, três, tipo, ah, todo mundo. Cuidado com essa história de todo mundo, todo mundo está falando isso. O que eu já ouvi de todo mundo na minha história? Pastor, todo mundo falou isso. Se eu for acreditar em alguém que me conta uma história dizendo que foi todo mundo, cara, eu acabo com o meu ministério. Vocês estão aí? Mas, o maior problema, é aquilo que nos impede de fazer coisas grandes de vencer essas barreiras, é falta de cruz. A palavra de Deus nos ensina, Lucas, capítulo 9, versículo 23, quem quer vir após mim a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Ele estava dizendo para carregar a própria cruz, e para isso era necessário, que você tomasse uma decisão, e isso não era uma opção, se você quiser, quem quer vir após mim, ou seja, se é isso que você quer, e eu quero acreditar que todo mundo que está aqui quer seguir a Cristo, tome a sua cruz e siga-me. Ai pastor, tomar a cruz, parece que a gente, a gente só olha para a cruz como algo pesado. Eu já dei diversos exemplos em relação a isso, o que eu mais uso é, a cruz, o peso da cruz, ela nos dá estabilidade para que as ventanias da vida não derrube a gente. E tem muita ventania na vida, se não tiver estabilidade pela cruz, de crucificar a própria carne, de entender o que foi conquistado na cruz, você vai passar a vida sempre instável. Qualquer ventinho diferente te derruba. Por isso que a gente vê gente que passa por luta e que você fala, cara, é impressionante, eu sei o que a pessoa vive, ela está sempre com um sorriso no rosto, cara. O que, que é isso? É cruz. Inclusive porque ela é a única forma de fazer você chegar em algum lugar. Você não segue a Cristo, querido, para passar a eternidade seguindo a Cristo. Você vai conseguir seguir a Cristo enquanto você está vivo. Você vai chegar em algum lugar, você vai chegar no último dia. Ninguém aqui vai viver mais do que 150 anos. Alguns aqui não sei, a gente não sabe nem se vão viver mais de um mês. Ai pastor, está amarrado. Você não sabe. A palavra de Deus diz, quem é que tem condição de acrescentar um covo da sua vida? Uma medida de um dia, horas, ninguém tem condição. É enquanto você está vivo, a tua cruz é só enquanto você está vivo. Ao final, no último dia, você tem a vida eterna para nunca mais carregar peso na tua vida. Para nunca mais ter que se preocupar com nada. Porque o lugar que Deus preparou para você é um lugar onde a tristeza não entra, a dor não entra, a decepção não entra. As ruas são feitas de ouro. Aquilo que é material é impressionante. Eu consigo acreditar que as comidas do céu vão ser as melhores. O cara está no processo de emagrecimento falando de comida. Você vê, está na luta que a gente passa a cruz, que a gente carrega. E quanto maior o peso da cruz você estiver disposto a carregar, maior a estabilidade que você vai ter, mas também é proporcional a um peso da glória de Deus. Você não carrega um peso, você não carrega algo que te gera estabilidade, para que algo maravilhoso não aconteça. Deus não está dizendo para você, você é um ser humano, você falha, fica bem atento, fica bem esperto, carrega essa cruz aí para você não vacilar, não. Essa cruz que você está carregando, vai produzir em você algo tão maravilhoso. Vai te dar tantas experiências sobrenaturais, que você vai querer ajudar os irmãos a carregar a cruz. Você vai querer ser o Simão Sirineu. Falar, onde alguém tem alguma coisa? Quero carregar a cruz desse cara, quero andar comigo. Porque eu sei o que carregar a cruz realmente resulta. Então se você for inteligente, você vai entender que uma coisa é o peso que você aceita que o inimigo coloca em você, através do pecado, da acusação, de escolhas que Deus não participa. Uma coisa é você aceitar, é, vou ter que, né, fiz tal besteira, agora está assim, né? Pois é, tem que aguentar isso. E outra coisa, é o peso que se busca carregar. Uma é o peso que o inimigo coloca em você, a acusação que ele coloca. E outra coisa é o peso da cruz, que você vai atrás para carregar. A opção é sua. Ou você vai viver tomando decisões que Deus não participa, fora de princípios da palavra. Eu não estou falando de doutrina de igreja, tá? Porque tem igrejas diversas, cada uma pensa de um jeito. Tem igreja que você pode beber, tem outra como a gente aqui, que cresceu com dependente químico e entendeu o que um bombom de licor é capaz de fazer. Cada caso, um caso. Você sabe a cruz que você está disposto a carregar. Agora, uma coisa eu te garanto. Quanto maior as tuas renúncias, maiores serão as tuas recompensas e não há nenhuma renúncia que fique sem recompensa. A Palavra de Deus diz, o meio pelo qual esse peso de glória vem, segundo a carta de Paulo aos Coríntios, deixa eu ler na minha Bíblia aqui, capítulo 4, a partir do versículo 7, diz o seguinte, Temos porém este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo, porque nós que vivemos, nós que vivemos, somos sempre entregues, sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal, de, oh, olha esse texto como é profundo, a vida de Jesus se manifeste numa carne mortal. Tente entender a profundidade disso. Vida que se manifesta na carne, é algo muito maior do que uma mera sensação. Amém? Onde a gente estava? Versículo 12. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Tendo porém o mesmo espírito da fé como está escrito. Eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Sabendo que aquele que ressuscitou, o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça multiplicando-se, torne abundante as ações de graças, por meio de muitos para a glória de Deus por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso, nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve momentânea tribulação, produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Esse texto, eu amo esse texto, ele é muito interessante a visão de Paulo, ele olhava para a eternidade, acho que como ninguém era capaz de olhar. Para ele escrever um texto como esse, um nível de profundidade como esse, sabendo o quanto as coisas iam naturalmente se renovar se a gente estivesse em Cristo, é porque ele estava experimentando isso, ele não estava contando uma história que ele não estava vivendo. E a gente olha muito, para, a gente vive muito por aquilo que a gente vê. Querido, isso por um lado é maravilhoso, esse problemão que você está vendo aí, ele é temporal, ele vai passar. E aquilo que você não está vendo é que é eterno. Você não está vendo as coisas eternas que Deus está preparando para você. Não é à toa que a palavra de Deus também diz. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Você não tem ideia. Esse texto, isso que eu acabei de falar sobre o que nem olhos viram, é, tem muita referência com a eternidade, mas ele é muito facilmente encaixado com a realidade da terra. Tem coisa que Deus preparou para você que você não tem ideia do que é. Não entrou no teu coração, você não experimentou ainda. E além disso tem eternidade. Deus quer te fazer feliz aqui, tendo uma vida que tenha sentido, mesmo no sofrimento, e ainda te dar uma vida eterna, que você nunca saberia como chegar lá. E sabe o que é interessante? Jesus podia ter falado algo semelhante, ou, ou qualquer um dos doze, que andaram visivelmente com Jesus, poderiam ter escrito isso. Mas foi Paulo. O cara que não andou com Jesus, que não viu Jesus sendo aquele que ia conduzindo e fazendo os milagres. Paulo não foi esse cara que foi amparado, o pouco tempo de amparo que ele teve foi de Barnabé, nas primeiras viagens missionárias, mas foi rápido. E a profundidade desse cara veio por experiências individuais. E aí querido, desculpa te falar, você não pode depender do pastor para crescer mais do que você está crescendo. Você não pode olhar para a igreja, olhar para mim e dizer, não, é que eu não tenho, ninguém me discipulou, por isso que eu não cresci. É porque o pastor não me acompanhou, por isso que eu não cresci. Que eu cresci com o meu pastor, por muito tempo, num nível de relacionamento tão de irmão, que eu demorei para aprender que a função dele era paternal na minha vida. E quando a gente foi enviado para Brasília, eu falei, cara, agora eu não vou pegar a palavra de ninguém. Agora sou eu que vou ter que alimentar o povo, e agora? mas foi a melhor coisa que Deus fez para mim, por um crescimento, querido, não fique imaginando que tudo que você tem para receber, cabe num culto de domingo, onde você senta aqui, escuta o pastor falar, uma palavra que faz sentido para você, você fala, pula, palavra de Deus, que maravilha, que bênção, não se conforme com o que você está recebendo aqui, em duas horas de culto, não se conforme com uma oração de um pastor, porque quem te dá acesso ao Senhor, é Jesus, o Espírito Santo, ele não está preso aqui no meu bolso, fala assim, não, para esse aqui você pode ir, Espírito Santo, isso ah, aqui merece, isso aqui não merece, não é o julgamento do pastor, é para todo aquele que busca, para quem quer para quem olha para o seu problema e sabe que o pastor não vai resolver o seu problema e eu não estou falando isso para me abster de resolver problemas porque o que a gente mais faz na vida é resolver problema a gente respira resolver problema, full time, o tempo todo e tem alguns que são gostosos de resolver e tem outros que dá raiva de se resolver, porque você fala que o pessoal não quer, eu quero resolver para ela, mas ela mesmo não quer mas graças a Deus isso não acontece nessa igreja. E isso precisa ensinar para a gente que a nossa motivação em andar em direção à eternidade, não vai vir de alegria, mas da consciência da importância das suas dores. Você não vai ser feliz porque tudo dá certo. Você vai ser feliz porque você tem entendimento que essa dor que você está sentindo, ela não é vista por Deus como sendo algo tipo, ah, você tem que passar por isso. Ela tem um propósito para acontecer. E se você tem consciência da importância das suas dores, você vai olhar para elas e dizer, que bom, elas vão passar, elas vão produzir algo em mim, eu não serei o mesmo, justamente por causa da dor. Existem coisas que você só amadureceu por causa da dor. E como diz meu pastor, crescer dói. Crescer dente, nascer dente não dói? Tem uma dor, eu não sei... Quem da área da saúde pode me dizer aí. Uma dor que você sente aqui na, no músculo da tíbia. Quem já ouviu falar que essa dor é porque você está crescendo? É verdade isso? E é uma dor, cara. Você fala, cara, não bate em lugar nenhum. Está doendo em lugar que tem nada a ver. Não é junto, não é cotovelo, não é joelho. É no meio. Que parece que está descolando do osso, né? Fala alguma coisa assim, é isso? E é crescer. Isso é crescimento. E dói, é desconfortável. Se tem coisas para você que estão sendo doloridas, é porque Deus está olhando para você, acreditando que você é capaz de crescer. Você precisa acreditar que você precisa crescer. Vamos ser sinceros, querida. A gente tem vontade de ser adolescente a vida inteira. A gente tem vontade de se vestir assim, pelo menos, né? Eu posso falar por mim. Andar de bermuda é o que eu mais fazia em Brasília. Os caras olhavam para mim, esse aqui é o pastor da bola de neve? Tinha que ser. Lembra quando a gente estava procurando, deixa eu falar, não vou contar essa não. Véio. Então, é assim a história. A gente estava procurando um prédio e tinha algumas pessoas que começaram a conhecer a gente. Falou assim, meu, cara, por que, que vocês não fazem o chão de areia? Já que tipo, é praia, a galera a gente entra é de chinelo. Claro, visitante que nunca chegou na igreja, com uma bota e, e meia, vai entrar lá, tipo, depois na hora de ir embora, imagina que maravilha. Pé suado, limpando a, a areia, ó, oh, as ideias que os outros dão pra gente, né? Aí os caras perguntavam, meu, verdade é que vocês pregam de sunga? Ela falou na praia a gente prega. Falava, Por que eu estou falando isso para vocês mesmo? Cara, eu nunca fumei bagulho na vida e eu dou essas. Deixa para lá. Como é que eu volto agora? Ah, de querer ser adolescente. E aí a gente passa muito tempo querendo viver uma vida que não dá mais para você viver. Sem acreditar em você agora que você cresceu as responsabilidades que você tem. É quando o cara casa e ele tem que entender que o videogame não é uma terapia que funciona para casa inteira. Eu sei que eu vou arrumar treta agora, mas, meu irmão, a verdade é essa. Tem cara que não dá atenção para mais ninguém. Eu que não sou um cara que gosta de videogame, por isso minha esposa me ama tanto assim, eu, por não jogar, eu olho para caras passando horas jogando e eu falo, cara, eu que nem sou esposa eu já acho insuportável, um cara que fica lá jogando um jogo que você não está interessado, você está na casa do cara que cara está nem aí, imagina a esposa que vê isso todo dia. Isso não é Deus falando, isso é reflexão minha, tá? Então não vai brigar com o seu marido, mas maridão, me ajuda, né meu? Dá uma atenção em casa, para de agir como adolescente, assuma certas responsabilidades. É pastor, ela manda lavar louça toda hora, eu falo, você acha que em casa é diferente? Mas ela pede, amor, pode lavar a louça, e aí você fica naquela, agora vocês vão se identificar, naquele julgamento masculino, estúpido, que você fala assim, mas eu nem comi. Aí a mulher pode falar assim, eu também não usei sua cueca. É casa, queridão, é cooperação, é generalizado, amém? Aleluia! E lendo o que Paulo escreveu aqui, me dá a nítida impressão de que, de que aquilo que traz a glória de Deus e que dá a glória a Deus, é de fato as respostas que a gente dá para as dificuldades que a gente tem. Porque essa reação, que ela não vem de outra coisa, senão de uma esperança alimentada pela fé. E o que, que é a fé? Fé é a... certeza daquilo que você não vê, aliás, de coisas que você espera e convicção de fatos que não se vêem. É certeza aquilo que você espera é um exercício de esperança. E você exercita a fé sem precisar, você só exercita a fé na dificuldade, na necessidade. A sua esperança só cresce por causa do problema. Não olha para o problema como se fosse algo que está acabando com a sua esperança. O seu problema ele envolve maturidade, aquilo que vai te fazer crescer, vai te ensinar que esse processo vai passar. Vai te ensinar a ter esperança. E uma esperança renovada e fortalecida, faz de você alguém que sabe exercitar a fé e aplicar a fé. É alguém que sabe dar passos de fé. Porque tem esperança daquilo que Deus é capaz de fazer. Relacionamento. Esperança, querido. É o ato contínuo de saber esperar. Você não espera só por um momento. Você espera por mais tempo. Amém? Olha o que Paulo também diz aos romanos. Capítulo 5. Diz assim, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé, a esta, a esta graça, na qual estamos firmes, e gloriamos-nos na esperança da glória de Deus, e não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança é experiência, e a experiência é esperança, Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração, pelo Espírito Santo que nos foi otorgado. Problemas, cíclicos, gradativos, situações que vão te lapidando até que você tenha esperança. E começa em tribulação, começa em problema. Esses dias eu ouvi, eu acho que até falei disso quinta-feira, não me lembro, que a experiência... Ela supera a intensidade. Posso só ler de novo os textos de Romanos para eu ficar gravado? E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança é experiência, e a é experiência esperança. E junto agora você pode linkar com isso. Que a experiência supera a intensidade. É mais ou menos aquele exemplo... Daquele, daqueles vídeos que passa a diferença de você trabalhar certo e trabalhar muito. que geralmente quem trabalha certo é a pessoa que é mais velha, faz as coisas por experiência, enquanto o jovem está lá se matando. Ah, mas olha que interessante. É... Isaías capítulo 40, versículo 27, 31, diz o seguinte... Por que, pois, dizes, ó Jacó e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passará despercebido ao meu Deus? Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga, não se pode esquadrinhar seu entendimento, faz forte alcançado cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem." Mas os que esperam no Senhor, renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Sabe o que isso mostra? Quem tem experiência, não se cansa com a intensidade. O jovem, ele depende exclusivamente da intensidade, mas pela falta de experiência, ele fica cansado. Por isso que você vê um monte de jovem aí, que parece que tem 60 anos de idade. Que é ranzinza, preguiçoso, rabugento. Pastor, eu tenho um desse em casa, minha vontade é matar. Mas quando era pequenininho, pastor, ah, era tão bonitinho, tão fofinho, ah, dá vontade de morder, dá vontade de comer, aí cresceu e eu perguntei, por que, que eu não comi? E você sabe o que é interessante esse texto? Ele fala, que os que esperam no Senhor renovam as suas forças, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Sabe o que significa? Você só vai descobrir o que Deus fez fazendo, tendo atitude. Você só vai descobrir que Deus vai te dar disposição tendo iniciativa. Você só vai descobri descobrir que você não vai se cansar porque você começou a correr. Você não vai ficar parado e pensar, eu acho que se eu correr 10 km hoje eu não canso. Ou você não vai pensar, se eu correr 5 eu canso. Você vai fazer, é o exercício que vai te dar essa experiência. É fazendo. Você não vai descobrir o que Deus vai fazer com você sem que você dê seus passos de fé. Sem que você tenha iniciativa. Sem que você evite de ir para o cemitério, quem estava quinta-feira que ouviu, o lugar mais rico da terra, sem que você evite deixar aí ou que você faça ir para o cemitério os sonhos que estão guardados em você. De escrever livro, de entrar numa empresa, de fazer, ou de fundar uma marca, uma empresa ai pastor Deus está falando comigo, querido, se for só vontade, para por aí, isso não é Deus falando, mas se houver alguma motivação, alguma coisa onde Deus participe disso, dá seus passos de fé, você tem visão do que você vai fazer, da maneira como você vai servir pessoas, com o teu negócio, você consegue enxergar o que você vai fazer, então dá o passo de fé, porque o Senhor é o maior interessado em surpreender você e fazer mais do que aquilo que você sonhou, quer um exemplo disso? Quem é que vai casar? Eu falo isso pela minha experiência. Quando eu e a Marcela a gente casou, a gente foi no nosso nível. A Marcela sempre sonhou melhor do que eu. Mas se eu soubesse que Deus ia fazer tudo o que Ele fez, eu teria sonhado mais. Se eu soubesse que Deus ia me surpreender, como Ele me surpreendeu, eu teria sonhado mais. Eu teria colocado minha lista de presentes na gás terno. Não, brincadeira. Todo mundo que casou aqui, de alguma forma, quando você estava em Cristo já, você fala, puxa... Eu sonhei com isso, o casamento já foi maravilhoso, mas se eu soubesse como é que Deus trabalha, eu não teria ficado tão preocupado. Mas a gente fica sofrendo ali. A gente fica, não, que luta, que... vai lá meu, marca a data. Ô oh, vacilão! Ô oh, vacilão! Ô oh, vacilão! Sai do muro, vacilão! Marca a data! está fazendo o mais difícil, o mais complicado, está aguentando as lutas de um relacionamento, que Deus não tem espaço para entrar, sabe que o primeiro milagre de Jesus foi num casamento? Porque ele foi convidado para o casamento, convida, deixa ele entrar, nos faltam votos, para a gente ver Deus fazer querido, tem um texto em Malaquias capítulo 3, que os mais reformados, odeiam. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e fazei prova de mim nisso, diz o Senhor, se eu não vos abrir as janelas do céu, mais sobre vós bênção sem medida, por vossa causa repreenderei o devorador. Quem é mais, mais tipo, reformado, biblicamente? Aqueles caras que acham, não, isso aqui não quer dizer isso aqui não, quer dizer outra coisa. Ô Tizão. Se você é o tipo do cara que vai sempre ficar encontrando uma maneira de não se comprometer com nada, tá, fica na sua, fica aí pobre de espírito no pior sentido da palavra. Fica aí limitado ao, aos seus direitos. Não, porque a Bíblia não diz isso. Cara, você não é capaz de renunciar nada para ninguém, você não está servindo a Cristo também. Porque a maneira de servir a Deus é servindo as pessoas. E se você não renuncia a nada para servir aos outros, para com esse discursinho aí super moderno de crente reformado. Você é só um bobão achando que é moderno. Sem fruto nenhum que só reclama, e que não serve, e que não produz, não, não multiplica, mas esse texto tem um ponto interessante, a parte B do versículo 10 diz, e fazei prova de mim nisso, Deus não está dizendo que a única maneira de se fazer prova dele, seja especificamente só nesse ponto, porque se você olhar pessoas que ele chamou, e pediram sinais para ele, se pegar o próprio Gideão, ó oh, Gideão, te chamei para livrar o teu povo da mão dos midianitas, e chama ele de homem valente. E ele estava num lagar, ou seja, num lugar baixo, malhando o trigo escondido do inimigo para ninguém ver ele. Ou seja, de coragem ele não tinha nada. Mas Deus o via como nem ele o via. Assim como Deus te vê, como você nem se vê. Como você mesmo não se vê. E o tempo vai passando você começa a perceber, olha, Deus me viu diferente. E o que é interessante, é que Gideão chega para Deus e fala assim, Deus, se o Senhor me escolheu mesmo, Senhor, então faz o seguinte, faz esse novelo aqui amanhã ser molhado amanhã, em volta tudo seco. Aí Deus fez, falou assim, não é que eu queria pedir mais, não Deus, mas dá para você fazer o contrário agora? Tudo molhado em volta e o novelo seco? Ele fez uma prova. O problema é que a gente quer fazer provas com Deus, meio que na birra. Ele tipo, é ah, Deus, então se você fizer isso, eu faço. Se, se não, eu não faço. Querida, é para teu interesse. Você vai ficar provando Deus com briguinha de adolescente? Prova Deus só para ter certeza do que Ele quer de você. Não é prova de colocar Deus na parede, Senhor... Eu preciso dessa prova. Eu vou fazer isso e me ajuda a entender dessa forma se essa é a tua vontade. Vocês estão aí? E eu quero usar uma expressão de fazer prova. estou praticamente quase encerrando aqui. Sobre o texto de Atos, capítulo 16. Estão apostando corrida lá em cima. Você acha que o ministério infantil aqui é chato? Paulo e Silas, quando foram presos, versículo 25 do capítulo 16 de Atos diz assim, Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente sobreveio o tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. O que, que eles estavam fazendo preso? Estavam desesperados? Estavam cantando? Estavam adorando a Deus ali? E eles estavam presos inclusive pelos pés, querido. Ficar preso, algemado, amarrado, de qualquer jeito, te tira a sensação de que você está livre. É muito difícil ter a sensação, porque é uma, é uma reação física. E eles cantavam, eles adoravam a Deus ali. Eles estavam ali fazendo algo que a maioria das pessoas com muito menos já não faz. Presos injustamente, sem saber o que ia acontecer com eles. E estavam adorando a Deus, estavam cantando louvores. E aí veio um terremoto, que abriu a cadeia de todo mundo. Se você olha a continuidade da história, você vê o carcereiro desesperado. Tipo, meu, estou frito, fugiu todo mundo, vou morrer. Vou pagar com a vida aqui, não ter conseguido segurar todo mundo na cadeia. E Paulo disse, não, calma, fica tranquilo, a gente está aqui. O que aconteceu depois? Foram pregar para a família inteira do carcereiro, foi todo mundo salvo. Depois eles foram liberados. Sabe o que isso ensina? Que a bênção, as liberações... Elas não vão ficar vindo para você antes de servir. O serviço vai te trazer muita bênção de Deus. Vai te trazer muita liberação de Deus. Muita libertação de Deus. Amém? Tá pastor, mas o que tem a ver fazer prova de Deus? É que aquilo que sugere intervenção de Deus em qualquer situação... É a motivação com a qual a gente insere Deus em algo. Nesse caso de Paulo e Silas... Eles não louvaram a Deus para que algo acontecesse. A gente tem uma diferença, meio manipuladora disso. A gente faz algo com Deus, muitas vezes para Deus, para que algo aconteça. Que é um erro grave? Jejum. A gente fica imaginando que a gente vai fazer jejum para que algo aconteça. Não, eu vou jejuar porque aí Deus vai fazer isso. Não, que do jejum vem para afinar a tua comunicação, a tua sensibilidade com a voz do Espírito Santo senão todo mundo faria uma greve de fome e resolveu o problema. Fiz jejum, ó Senhor, fiz jejum. Você acha mesmo que Deus vai deixar você fazer um jejum e vai ser obrigado a dar alguma coisa que vai fazer mal para você depois? Porque tem gente que acha, querido, que o jejum por si só é uma atitude tão espiritual que Deus é como se você estivesse obrigando Deus a responder do jeito que você quer. Você só vai ouvir a Deus melhor, discernir a voz de Deus melhor. Você vai fazer jejum para se relacionar com Deus melhor, matando mais a sua carne. E querido, fazer jejum não é parar de comer só. É substituir o teu tempo de alimentar a carne por um tempo de devocional. E isso é individual. Amém? E Deus não vai satisfazer, querido, pessoas imediatistas. Que estão sempre esperando uma bênção de Deus para resolver a vida com essa bênção e dar rumo à própria vida. Então não imagine que Deus vai resolver um problema seu sem antes de te ensinar alguma coisa. Então quanto mais pronto você estiver para ouvir a voz de Deus, melhor vai ser a resolução do teu problema. Melhor vai ser a forma como a esperança do Senhor vai te alimentar. Você daqui a pouco, depois dessa ceia, você vai para a sua casa. E quando você chega lá, você pode ter duas opções de comportamento. Ou você vai se preocupar com os problemas importantes que tem que resolver amanhã, ou você vai ter expectativa no que Deus vai fazer por causa da tua comunicação com Ele. Pelo quanto você apresentou as tuas causas a Deus. Eu sempre conto uma experiência pontual que eu tive aqui uma vez, estava com um monte de conta atrasada em casa, eu tava, era um domingo à tarde e eu estava fazendo uma mensagem preocupado com a conta. Eu falei, cara, Deus, eu não posso me concentrar na palavra uma preocupação como essa. Eu vou resolver esse problema. Peguei todas as contas. Eu fiz uma coisa que eu falei para um cara lá em Brasília fazer. Ele devia, na época, 120 mil reais. Ele era um agente de turismo. Ele fez uma, uma viagem que deu errado, ficou com prejuízo, enfim. Eu falei assim, fulano, escreve tudo o que você tem. Coloca essa lista diante de Deus totalmente detalhada. Porque a hora que Deus resolver, você vai ver que Ele resolveu exatamente o jeito que você fez eu lembro exatamente, eu coloquei as minhas contas todas juntando as pequenas ali. Eram contas relativamente pequenas, deu 700 reais. No dia seguinte, era a hora do almoço, eu recebi duas ofertas de exatamente de pessoas diferentes que deu 700 reais. O que, que eu fiz? Fui para o shopping gastar, brincadeira. Paguei as minhas contas. Então entenda que Deus vai resolver seu problema? Vai. Mas você vai cumprir a tua parte? Porque ele sempre cumpre a dele. A Bíblia diz que ainda que a gente seja infiel, Ele permanece fiel. Só que esse relacionamento de infidelidade, não vai te fazer experimentar a fidelidade de Deus constantemente. Agora seja fiel no pouco, não com a estratégia de ser colocado sobre o muito. Porque o crente ele já, registra, ele já registra a frase assim, Sede fiel no pouco, para que você seja colocado sobre o muito. Esquece o muito, tem o prazer da pouca fidelidade. Tem o prazer daquilo que não é tão exigente assim. Faz o que é pouco, faz o pequeno. E dentro de todo esse contexto, querido, entenda. Deus está exatamente no meio dessa tempestade aí. Ele está te vendo. Nas suas injustiças. Nas traições emocionais. Ele está te vendo. Ele é bom. Ele tem planos bons. Então não se lamente pelos problemas que você tem. Não é porque podia ser pior. É porque podia ser melhor. Ou pior, e você está reclamando do mesmo jeito. Esse problema é o seu passaporte para uma experiência maior com Deus, que vai te renovar a esperança, para que nada mais roube o louvor dos teus lábios. Para você que é visitante, eu vou contar a primeira vez, porque eu amo essa expressão. Eu aprendi com o pastor Giba. O cara teve, foi ter o primeiro filho, o filho dele nasceu, ou filha na verdade nasceu com o cérebro para fora do crânio. Na verdade, não sei se a expressão é nasceu, porque estava morto o feto. E eu fui para o hospital, estava lá o apóstolo Rina, a pastora Priscila e o irmão dele. Ah, cadê o Gibá? Está ah, lá. A hora que ele saiu, deu um abraço, ele falou assim, ô oh, Foquinha, espera só um pouquinho, eu vou só cumprimentar um casal ali que teve gêmeos. O cara tinha acabado de perder a filha. E ele estava preocupado em cumprimentar o outro casal que teve gêmeos. Ele sem nenhuma e o outro com dois quando ele voltou, ele me deu a aula da vida. Ele falou assim, Foca, se o inimigo pensa que ele vai roubar o louvor dos meus lábios, ele está muito enganado. E a gente, por muito menos, a gente já acha que o mundo acabou. A gente já acha que já era, a gente perde a esperança. O fato de você estar tá vivo aqui hoje, depois de tudo que você viveu, tem que ser suficiente para você renovar a esperança. Deus tirou você da sua casa hoje para falar com você como um pai fala a um filho, provando para você pela própria palavra, pelas promessas dele, por aquilo que Paulo aprendeu e ensinou para você, que o que você está passando é uma leve e momentânea tribulação, que vai produzir um eterno peso de glória, e eu sou incapaz de discernir a profundidade em detalhes, do que é esse eterno peso de glória, por mais que eu queira te explicar, humanamente, é impossível que um homem diga exatamente o que é isso. Porque a multiforme graça de Deus não cabe na nossa caixinha de dizer, é assim que Deus abençoa. Porque pode ser uma bênção maravilhosa para mim, pode não ser para você. Feche os teus olhos por um instante. E saiba que Deus está te vendo aqui. O Senhor está te assistindo. Os anjos do Senhor estão prontos aqui para ouvir as suas orações. Para trabalhar em teu favor. Hoje pode ser um dia que vai desencadear muitas vitórias. Mas isso depende do quanto você é capaz de colocar o teu coração e a tua esperança no Senhor. Isso não é competência, isso é rendição. Não é o quão forte você é. Mas o quanto você é capaz de se render diante de Deus e dizer, Senhor, eu tentei do meu jeito. Eu me esforcei do meu jeito. Eu fiz só o que eu queria, agora eu quero saber o que o Senhor quer. Se o Senhor tem um plano melhor do que o meu, é exatamente isso que eu quero experimentar. E Deus tem um plano melhor do que o seu. Ele te trouxe aqui para que você pudesse experimentar grandes mudanças, transformações. Que não se relacionam e não se limitam à doutrina de uma igreja. Deus não quer engessar em você e dizer, você vai ser evangélico agora. Você vai ser dessa igreja agora. Isso é muito pobre, comparado à grandeza do que Deus quer que você experimente. E talvez hajam pessoas aqui que não tenham tido ainda oportunidade de confessar a Jesus como teu único Senhor e Salvador. E eu quero te ajudar nisso. Eu quero te ajudar a fazer a oração mais importante da sua vida. Se você está aqui e não confessou a Jesus, só quero que você repita uma oração comigo, aonde você está? Se você estiver em casa, nessa hora, o Senhor está aí também. Ele não está preso nesse prédio. Ele é onipresente, o Espírito Santo de Deus está na tua sala, no teu quarto, dentro do teu carro. Então confessa a Jesus como teu Senhor e Salvador. Só repete essa oração comigo. Diz assim, Jesus, me perdoa por todos os meus pecados. Nesse momento, mesmo sem entender tudo, sem conhecer toda a tua palavra, eu simplesmente me rendo e abro o meu coração e convido o teu Espírito Santo para entrar e fazer morada em mim. Espírito Santo. Me lava, os meus sentimentos, o meu entendimento, me enche da tua presença, porque a partir de agora a minha vida é Tua. Me conduz, Senhor, para os planos que o Senhor tem para mim, porque a partir de agora, Jesus Cristo, o mesmo que morreu naquela cruz, mas ressuscitou o terceiro dia, é o meu único e suficiente, Senhor e Salvador. Amém. Pai amado, eu oro por cada um desses que nessa simples oração, mas muito sincera e profunda, começam a ter as primeiras experiências com o Senhor. A experiência, Senhor Deus, do renovo da esperança, do alívio, Senhor Deus. Da cura, do perdão, da restauração. Mostra, Pai, aos Teus filhos que aqui estão, que o Senhor tem muito mais a fazer, além do que eles já estão vivendo agora. Para que eles não desistam, para que eles não esmoreçam para que eles entendam, Jesus, que o Senhor é o único caminho, é a única verdade, e o Senhor é a vida, e ninguém vai ao Pai se não for através do Senhor, que te conheçam, Pai, não como aquele que dá ordens e dá broncas, não como aquele que castiga, mas como o Pai que socorre, que renova, que restaura, que direciona, que protege, que conduz, que nos acompanha até os nossos últimos dias nessa terra, e depois disso, Senhor Deus, viveremos contigo eternamente que te conheçam Pai, além da religião, além daquilo que o pastor pode falar, que te conheçam como o Senhor quer se revelar, em nome de Jesus, amém.